0: Jóvenes Smart, el podcast que llegó a revolucionar el mundo del emprendimiento. ¿Qué esperas
1: para ser parte de esta comunidad Jóvenes Smart?
0: Smarters, esperando se encuentren bien. Nosotros estamos muy emocionados por contar con invitadas especiales que además son integrantes del capítulo Coparmex UDG.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Vélez. Como dijo Brandon, soy parte de la... Comunidad Coparmex UDG, y pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hola, yo
3: soy Maureen y Bustos, Mau para ustedes, y estoy aquí eh, con muy emocionada y feliz de participar en este espacio con compañeros.
1: ¿Qué tal, Brandon? Eh, Dani y Mau, eh, pues eh, yo me presento, digo, ya me había presentado en los episodios anteriores pero eh, para quienes no me conocen y están eh, comenzando a escuchar el podcast de Jóvenes Smart, mi nombre es Diego Guadarrama, todos me conocen como Guadarrama, estoy estudiando Economía, voy en el séptimo semestre, y eh, yo les hablaré sobre eh, la variante del coronavirus Omicron.
0: Bueno, como ya lo mencionaste también en anteriores episodios, hasta ya nos, nos hemos presentado, pero bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, yo soy Brandon Rodríguez, estoy estudiando actualmente quinto semestre de la preparatoria, también aquí en, en Guadalajara, y pues estoy muy emocionado de ver cómo la tecnología nos ha acercado a diferentes lugares, y como lo mencionas, podemos tener contacto con diferentes personas en diferentes estados de la república, o por qué no, a veces hasta en diferentes países. Bueno, y un poquito ya en, en el episodio del podcast... Diego, les contar un poquito lo que hablaremos, la dinámica que se manejará.
1: Así es, pues bueno, tenemos, tenemos eh, un, un nuevo formato, de hecho, quienes nos habían escuchado en, en los anteriores eh, episodios, hemos tenido esta dinámica de las entrevistas, ahora lo vamos a cambiar, vamos a hacer una dinámica en donde vamos a reflexionar una frase, que Brandon por ahí, eh, pues tú la tienes eh, preparada, Brandon, y después vamos a hacer una mesa de diálogo, vamos a hablar sobre temas en específico para que ustedes, pues quienes nos escuchan estén un poco enterados eh, sobre eh, lo que vamos, pues los temas que se están hablando hoy en día, no que, que son tendencias, eh, pintan y, y se proyectan para ser megatendencias. Entonces, eh, pues vamos a hablar de, me, bueno, igual eh, me gustaría que, que ustedes lo, lo mencionaran, yo voy a hablar sobre eh, la variante del coronavirus que es Omicron.
2: Yo voy a hablar acerca de las empresas Unicornio. Y
3: yo, Maureen, hablaré de la empresa Clara que justamente se acaba de convertir en una empresa Unicornio.
0: Bueno, yo les voy a hablar sobre las, las empresas que han tenido que quebrar o que han tenido que cerrar debido a la pandemia. Y me gustaría iniciar con una frase como lo comentó Diego. La frase la dijo Steve Jobs y la frase es... Si miras bien, la mayoría de éxitos tomaron mucho tiempo. ¿Qué opinan de esta frase, amigos? ¿Qué les dice?
1: Bueno, eh, yo, yo comienzo igual para que eh, pues, se vaya rompiendo el hielo un poco. Este, pues, yo creo que es muy clara la, fra la frase, ¿no? no daría como este, tanto a, a a dejar como cabos sueltos, en realidad. O sea, yo siento que habla sobre darle tiempo al tiempo. O sea, yo creo que eh, me hace mucho sentido porque para tener éxito necesitas cometer muchos errores. Y para cometer eh, muchos errores necesitas tener un margen, un, un periodo de tiempo. Es decir, yo creo que eh, Steve Jobs fue gestando su proyecto en realidad, yo he escuchado eh, eh, experiencias de, de algunos amigos que han intentado iniciar su proyecto desde la universidad y no, no los ven eh, pues, de forma física, y hasta, eh, no sé, ya que están eh, en, en el ámbito profesional. Eh, en, es el caso, de hecho, eh, de CLIP. Eh, yo creo que muchos lo conocen, este medio de pago electrónico, eh, es, es de hecho este mecanismo, eh, eh, muy, bueno, es, es inalámbrico, de hecho no, no sé si ustedes lo hayan visto, que el clip es uno, es, es, un, es una maquinita como naranja, este, que es eh, un, un medio de pago electrónico, los fundadores, si no mal recuerdo, comenzaron en PayPal. Entonces, en PayPal, eh, tal cual, presentaron esta iniciativa de que eh, al, en los pequeños negocios les iban a dar, eh, les vendían este dispositivo para que ellos pudieran cobrar eh, con tarjeta. Entonces, eh, ellos lo, lo, lo que narran es, de hecho, aquí, aquí tengo el dato. ¿Quién es el fundador de eh, Clip? El fundador es Adolfo Babats, literalmente ese es su apellido. Entonces, este, eh, lo que ellos eh, platican, lo que ellos narran, es que presentaron a los directores de PayPal este mecanismo, sin embargo, pues se los echaron atrás porque, eh, no se sé, eran de mente cerrada. Entonces, a medida que en el mercado americano se presentaron eh, pues innovaciones en este sentido ya fue cuando vieron un área de oportunidad y se separaron de PayPal y eh, comenzaron con Clip entonces abrieron su nuevo negocio abrieron su nueva eh, pues startup en este caso entonces eso llevó tiempo y yo creo que ese es el punto clave no o sea yo creo que a pesar de que las personas te digan, oye, ¿sabes qué? Eh, tu innovación no me, no me está eh, sirviendo en este momento. Pues es, es seguir, ¿no? A pesar de todo eso. Y yo creo que pues es simplemente darle tiempo al tiempo y no ser tan desesperados y darle, o sea, creer en tu, en tu emprendimiento. Yo creo que es eso.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Diego. Y creo que también algo que, a nosotros, como emprendedores, nos da miedo es fracasar y no pensar en otros nuevos negocios si fracasa el que tenemos en mente, porque a veces la idea y a, y a fuerzas queremos que sea esa idea, y si no funciona, pues ya va con todo, y no es intentarlo. Y si no, si no sale, pues otra cosa y lo que sigue, y, y a ver
2: qué, qué es lo que sale. Sí, de hecho, yo creo que aparte la frase está hecha más que nada para motivar ¿no? a esos emprendedores que realmente están desesperados o apurados porque tengan ganancias en el primer año, que la verdad la mayoría de los emprendedores no lo tienen. Eh, y pues es cuestión de tiempo, es cuestión de práctica y conforme va... Conforme va pasando el tiempo, ellos van a ir viendo que van creciendo poco a poco y van a ir aprendiendo de todos los errores que se vean cometiendo, ¿no? Y creo que más que nada esa, esa frase es para motivar y como para decirles, ¿saben qué? Esto es normal que pase. ¿Qué dicen?
0: Como, como lo comenta Dani y Maureni, y bueno, voy a retomar un poquito lo que hemos hablado con los invitados que hemos tenido anteriormente. Eh, con Gustavo González, él nos dijo que, que no porque nos vaya mal en un negocio significa que en todos los negocios vamos a fracasar. O sea, aunque en tu proyecto no sea el que tú estás pensando, el que vas a lograr, pues tal vez tienes que hacer unas modificaciones o tal vez tiene que ser otra cosa, pero dentro del mismo rango o dentro de la misma línea de comercio. Y a lo que decía Laura R., que la tuvimos de invitada en el anterior episodio, fue que tenemos que fracasar. Seis negocios para que el séptimo sea el bueno. Y creo que es lo que actualmente nos falta, ese valor o esa capacidad de esperar a que las cosas se den. Porque creo que actualmente vivimos tan apresurados o tan presionados que queremos que las cosas se den a la voz de ya. O sea, trabajamos un proyecto y queremos que todo esté al instante. Por
1: decir, hay, hay una palabra que he escuchado de, de varios amigos, de varias amigas, que dicen que es, yo creo que la capacidad de resiliencia que tiene una empresa. Es decir, eh, ok, pues si ya te fue mal, necesitas trabajar con ese fracaso, aceptarlo, procesarlo, y no solamente, o sea, no quedarte en ese bache, ¿no? O sea, sino avanzar al final de cuentas. O sea, para, para ser un experto necesitas echar a perder. Y ese es... Eso. Entonces, me gusta la frase, es de Steve Jobs.
2: Sí, y de hecho siento que por eso mucha gente no se anima a ser emprendedor, más que nada por el miedo a fracaso o porque realmente no, no se considera capaz de, de durar todo ese tiempo, ¿no? Todo el transcurso que se lleva. Y, y bueno, pensando o metiéndome en, estos, en estas ideas, eh, ¿ustedes por qué, o sea, por qué se atreven a esto, ¿no? A estar en este ambiente emprendedor, más que nada por esos. No como otros tipo de personas que piensan en los riesgos, más que nada.
0: Pues mira, hablando un poquito a título personal, creo que yo decidí emprender uh, porque para lograr o para poder llegar al, a la manera de vida en la que quisiera poder tener en un futuro, yo dije, bueno, creo que, creo que la manera correcta en la que puedo lograr mis objetivos es poniendo yo mi propio negocio. Pero cabe mencionar, que al poner tu propio negocio inviertes algo muchísimo más valioso que el dinero y es tiempo y la gente no está dispuesta a invertir tiempo. Y creo que mis compañeros emprendedores no me dejarán mentir que claro, te desilusionas horrible cuando tú inviertes dinero y ves que no lo recuperas y tienes el dinero sin moverse porque es dinero que tienes invertido. Y al fin de cuentas sabes que lo vas a recuperar, pero no sabes el cuándo. O sea, tienes que mantener tu negocio en, en una estabilidad y creo que el reto más fuerte que tuvimos nosotros los emprendedores, hablando como comunidad, fue la pandemia porque creo que nos marcó como una distancia de vendes a te esperas y vendes conforme vayan saliendo los productos, porque por ejemplo el sector en el que yo me manejaba de joyería es el sector de lujo, por así llamarlo no es de necesidad básica y la gente pues prefería comprar comida a comprar una pieza de joyería por lo tanto pienso que sí me vi un poco afectado pero lo que mencionó Diego, esa capacidad de resiliencia que debemos de tener, de esperar el momento adecuado, el momento que se llegue para volver a, a comenzar a recuperar el movimiento como era antes. Sí,
3: de hecho, yo también tuve ciertos problemas con, con mi negocio, y el, de, y el que es también de mi mamá. En la pandemia, nosotras siempre tuvimos tienda de ropa y vendíamos súper bien, y pues nadie por vanidad nadie ya compraba ropa porque necesitaban comprar lo que era lo súper básico y nadie iba a las tiendas y algo que también de emprender es innovar es ir con, con el tiempo, las necesidades que, la, que las épocas tienen, por ejemplo ahora todo es en línea, nosotros lo que hicimos es pues vender en línea si este, comenzamos con la venta en línea, publicar a meternos a ver cómo era la tecnología porque ni yo ni mi mamá sabíamos bueno, a mí me X interesaba la tecnología y poco a poco le fuimos agarrando cariño poco a poco fuimos viendo los resultados que era innovar y aprender de las épocas y de los tiempos nuevos que ahora pues que fueron la pandemia que vino para cambiarnos todos nuestros hábitos
1: exacto, de hecho pues sí, considero que la tecnología pues ya ahorita es eh, indispensable. De hecho, a mí me ha pasado de que eh, cuando se va la luz, o sea, estoy vuelto loco porque digo, es que necesito eh, ver mis correos, necesito estar en el WhatsApp, no tanto por una adicción a, a, a las redes sociales, sino para pues estar informado, ¿no? Como por ejemplo, eh, o sea, si mandan un mensaje del trabajo, si mandan un mensaje eh, de la universidad, mis profesores mis compañeros, que las tareas hay que subirlas a, a, pues, al Internet. O sea, ya literalmente yo creo que eh, el Internet, pues, es ese, li ese hilo que ya nos está conectando a todas las personas y ya es un espacio que difícilmente se va a ir y yo creo que ya estamos eh, muy, muy eh, ¿cómo se puede decir? Pues muy integrados en, en, este, en esta nueva realidad. Entonces, eh, pues yo o sea, respecto a tu pregunta, Dani, eh, yo estoy en este contexto, eh, en este, eh, tratando de ser parte de este ecosistema emprendedor, sobre todo porque a mí me motivan eh, cuestiones más, eh, ¿cómo se puede decir? Intangibles, pero que al mismo tiempo eh, trato de, de llevar a cabo, ¿no? Como el, el mi, mi principal motivante, yo creo que es eh, el de ser un creador. O sea, a mí me hace mucho sentido una palabra, un concepto que se llama playmaker, que, o sea, yo quiero ser un playmaker, quiero eh, divertirme y al mismo tiempo que me vaya bien y, y ser un creador en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, yo comencé con un emprendimiento que se llama Revista Portales, tuve la oportunidad de estar en un campamento que, en un campamento que se llama Posible, estuvimos viendo eh, pues algunas metodologías para llevar eh, pues eh, a cabo el emprendimiento. Este, la idea era pues aportarle valor a las personas a través de algunos artículos, a través de contenido, ser también una, una plataforma, eh, un aparador electrónico en donde varias marcas se pudieran eh, publicitar. Incluso eh, estábamos eh, pensando en algunos paquetes eh, publicitarios para esas marcas, llamar la atención de personas que estuvieran interesadas en, en un concepto más de, de lifestyle, es decir, que estuvieran eh, interesadas, por ejemplo, en el concepto de wellness, no sé si lo han escuchado antes, personas que están preocupadas por un, un, un estilo de vida, es decir, eh, que buscan salud y salud eh, desde el ejercicio, salud desde el bienestar interior, eh, salud desde el sentido eh, de la educación, por ejemplo. Entonces, era más cultural, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me llama la atención, yo quiero ser un emprendedor en, el sentido, en ese sentido, de ser un creador y no ser un, un consumidor más, ¿sabes? Entonces, claro que me han inspirado más, eh, en este caso, en el emprendimiento de revistas portales, eh, más revistas. Yo soy, eh, pues sí me considero un fan de, de revistas, por ejemplo, Forbes, eh, eh, por ejemplo, Nexos eh, que es una de, le, de mis revistas favoritas, eh, National Geographic, a mí me gustaban de niño eh, pues esas revistas. Entonces, este, yo siento que en ese sentido a mí me gusta leer eh, artículos muy interesantes, entonces... Eh, por eso es eh, a lo que me dirigí, también estuve ahí intentando un, un proyecto de, de ejercicio, de entrenamiento, programas de entrenamiento, pero pues ese es mi motivante, ser un playmaker, ser un creador y pues eh, tener un beneficio de eso, al final de cuentas eh, eso, es, eso es lo que me motiva, no eh, el ser un creador.
0: Sí, pues como lo comenta Diego, creo que la capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias es lo que hace que sobresalgas de ciertas situaciones. Como por ejemplo, creo que todos supimos que en este año tuvieron que quebrar empresas que, que tenían siglos de existir, algunas tuvieron que quebrar, otras tuvieron que desaparecer del mercado, algunas otras este, no se quisieron adaptar la, al nuevo sistema, pero no tuvieron los fondos económicamente, o no tuvieron la infraestructura para poder adaptarse y tuvieron que quebrar entre los más importantes está Aeroméxico, Cindelantal, Cinemex, Interjet, entre bueno y no hablemos de negocios locales o de pequeños emprendedores porque muchísimos quebraron, pero regresamos un poquito a lo mismo, que es por falta de, no sé si lo diría como de conocimiento pero tal vez como de información porque antes de poner un negocio debes de saber a quién va a ir dirigido tu producto cuál es tu competencia tienes que identificar a tu, a tu competencia directa para saber cómo tienes que crear estrategias o qué cuál va a ser tu valor agregado que la gente diga, no, pues mejor le compro a él que a ella, o sea, hablando en ese sentido, y creo que la capacidad de adaptarse es lo que sobre lo este año si tuviera que tener un nombre creo que así le llamaría, la capacidad de adaptarse a las circunstancias
2: o adaptabilidad, ¿no? Porque sí, de hecho, sí tienes razón, o sea, prácticamente este año y el anterior fue un buen, o sea, un buen de negocios que se tenían que adaptar y aprender acerca de la tecnología, pues para prácticamente sobrevivir, para sobrevivir a, a las circunstancias que estaban sucediendo. Y pues creo que estuvo muy difícil para muchos y mayormente para los que ya eran emprendedores con negocios pequeños aún, pero que eran personas mayores que aún no que no tenían tanta capacidad, por ejemplo, como nosotros, de de como tener la habilidad de manejar las redes sociales para poder como, no sé, como compartir lo que estaban vendiendo, ¿no?
1: Sí, de sí. hecho, oh, no, 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 dale Mau, dale.
2: Y sobre todo también, además
3: de cerrar las, algunos negocios, también fue algo súper positivo para otros, como por ejemplo estas empresas grandísimas que son TikTok y las redes sociales como Insta, Facebook, todo eso creció, tuvieron un impacto grandísimo en la pandemia.
1: De hecho, eh, pues sí, eh, el, el que hayan cerrado, por ejemplo, eh, empresas como como mencionaste Interjet, ¿verdad, eh, Aerolíneas. Sí, este, así es. En realidad, sí fue falta, yo creo que, de, de, de adaptación. O sea, es, es yo creo que una de las cosas a las que se enfrentan eh, la mayoría de las empresas, la incertidumbre. Eh, sin embargo, yo creo que, pues también tuvo mucho que ver eh, las medidas que tomaron eh, los países, no como por ejemplo eh, Estados Unidos sobre todo, este, o sea siento que si nos pusiéramos a ver los números, pues la gran mayoría de los de los viajes internacionales, pues, eh, o sea, van hacia Estados Unidos, no y obviamente como una medida de contención, pues sí algunas algunos países cerraron sus fronteras, este, yo creo que en ese sentido o sea, difícilmente una empresa como, por ejemplo, eh, pues, eh, Interjet, eh, yo creo que Volaris también tuvo ese problema, este, Aeroméxico, por ejemplo, yo creo que lejos de adaptarse, eh, sufrieron sobre todo por, por esas medidas de contención, de cierre de fronteras, de que, ok, está pasando una pandemia, no podemos dejar pasar a gente que, por ejemplo, viene... Eh, no sé, de, de Sudáfrica o que viene de China, ¿no? que ahí fue donde se originó todo. O sea, obviamente eh, escuchas eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud de que, oye, está empezando un, una pandemia que se originó en China, o sea, obviamente es, es algo lógico cerrar fronteras y, y, y hacer este pruebas, ¿no? Para ver si, si no traían pues ese, esa, eh, pues ese virus, ¿no? a, a Estados Unidos. Yo creo que difícilmente una aerolínea se podía enfrentar a eso, se podía adaptar. Yo creo que más bien eh, tuvieron que recibir apoyo de, del gobierno. De hecho, esas fueron algunas de las medidas que se tomaron. Este, bajar los impuestos porque, o sea, lejos de, de, de tener ingreso las aerolíneas, pues tuvieron que, que resistir con, con, a lo mejor... Eh, apalancamientos, tuvieron que, que enfrentarse a, a, a esta realidad a través de, de préstamos en realidad, entonces eh, por ejemplo el caso había no sé si mencionaste el caso de Best Buy aquí en México o sea sí yo creo que la pandemia fue la gota que derramó el vaso en ese sentido este, yo creo que Best Buy en México no, no, no funcionó porque yo bueno yo he conocido eh, eh, amigos, este, maestros también que platicaban que en realidad, por ejemplo, si tú querías comprar unos audífonos o si querías comprar algún, eh, no sé, celular, por ejemplo, bocina, laptop, pues ibas primero a calarla a Best Buy y después la comprabas en Amazon, ¿no? Por ejemplo, porque salía más barato. Entonces, este, pues nada se compraba en Best Buy. Eh, esa era una realidad totalmente distinta. Y ahí sí yo creo que entraría como el contexto, ¿no? O sea, primero estudias tu mercado, en México difícilmente una eh, tienda, una marca como ahí pues iba a sobrevivir por eso, ¿no? Porque eh, al, al, al entrar Amazon en el mercado, pues Amazon tiene la ventaja de, de, de entregarte en un 2x3, en menos de 3 días, pues tu producto, por ejemplo.
0: Smarters, recuerden que contamos con un increíble descuento por parte de nuestros amigos de Basic Store, un emprendimiento 100% mexicano con diseños minimalistas. Para poder disfrutar de este descuento, entra a la página basicstore.mx e ingresa a nuestro código cracks C-R-A-C-K-S, y obtendrás un increíble 20% de descuento en tu compra.
1: Ok, pues, eh, la variante Omicron,
0: es, es la nueva variante
1: de preocupación en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ahí tengo algunos datos muy, muy someros que igual eh, podrían escuchar eh, interesantes, como que eh, la nueva variante Omicron pues, fue detectada el 24 de noviembre, digo, no, no hace mucho, eh, a finales de, del mes pasado. Entonces, este, fue identificada en Sudáfrica y ya hay casos, ya hay presentados casos en Australia, Alemania, Israel, Hong Kong, Reino Unido. Sin embargo, no, no es tan, tan letal como pues, el COVID-19, que ha cobrado muchísimas vidas, pero está catalogada como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, porque es muy virulenta. Es decir, eh, eh, si no mal eh, recuerdo, por lo que investigué, es que eh, tiene alrededor de 50 mutaciones. Eh, es, es en realidad pues algo alarmante por eso y, a, y aparte porque es muy contagiosa. Eh, pues para, que, para quienes no sepan y, y, y además eh, yo creo que es un dato interesante, es que eh, pues no es la única variante del, del coronavirus. También está la variante alfa, beta, gamma, delta, y, pues, añade eh, la Omicron como variantes de preocupación. Entonces, este pues sí, es una variante que se transmite con mucha, muchísima facilidad y, eh, pues, bueno, de los casos que se han presentado no, no han requerido hospitalización y, eh, pues, los países que ya tomaron medidas para, eh, pues, eh, retener o más bien... Eh, presentaron medidas en contra de, de, esta propagación del virus, pues es Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón y Reino Unido. Entonces, este, pues digo, la pandemia, la verdad, yo creo que eh, ya ha sido para nosotros, eh, pues, yo, yo hasta diría como, como, eh, ¿cómo se puede decir? O sea, ha dejado muchísimos estragos. Ya lo mencionábamos con Brandon, o sea, la pandemia provocó muchísimos cierres de empresas, empresas grandes, eh, salida de capitales aquí en, aquí en México y pues no se digan las pymes. Yo creo que el grueso de la economía mexicana, que son pymes, pues cerraron, tuvieron que cerrar. El desempleo ni se diga. Y pues eh, los fallecimientos por el COVID-19 pues han sido muchísimos que la pandemia eh, dio aceleramiento a cuestiones de, de, de la adopción, por ejemplo, del Internet en México, de eh, pues todo, todo este tema de la tecnología, pero eh, siento que en el sentido económico, que es el propósito de este, de, 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 del traer a, a la mesa el tema de, de la variante Omicron, o sea, nos, siento que nosotros ya nos sentíamos eh, fuera de la pandemia y ahora viene esta... Eh, variante del coronavirus, esta esta variante de, del COVID, que pues nos vuelve a poner como contra la espada y la pared, ¿No? O sea, siento que tenemos que hacer algo para, para detener esta nueva variante que no se vuelva a hacer otra pandemia, ¿No? Otra pandemia que que dure dos años, tres años, no sé, ¿Ustedes qué, qué piensan, Dani, Mau, Brandon?
3: Bueno, una de las soluciones que ahorita tengo entendido que están es que ya están aplicando la tercera dosis de, de las vacunas. Por ejemplo, mis abuelitos ya van por la tercera de AstraZeneca y pues eso es una buena oportunidad como de no preocuparnos tanto
2: por, por las nuevas variantes. Sí, creo que igual como tú dices, Diego, que puede que amenace todavía el siguiente año para los emprendedores o los que son dueños ahorita de negocios, o incluso de las empresas grandes. Creo que, bueno, o espero que la tecnología ya esté un poco, o más que nada la ciencia ya esté un poco avanzada para poder calmar esto. Y más que nada también nosotros que estemos conscientes, ¿no? O sea, sabemos que vivimos en este país y sabemos que si dejamos que que otra vez este, se vuelva a propagar el virus, eh, pues nos va a afectar tanto en la economía como pues en nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que como tal, eh, también nosotros deberíamos de ser conscientes y protegernos y tratar pues de proteger eh, a los demás, ¿no?
0: Yo creo que uh, agregando un poquito a lo que dice Dani, que tal vez sigamos otro año más en pandemia por la nueva variante, pero también, como dicen, esperando que ya México eh, esté más preparado y que la ciencia avance más rápido. Y creo que, hablando un poquito como sociedad, cuando escuchamos nueva variante Omicron o nueva mutación del virus del COVID, como que todos dijimos, no, súper letal, más otros 10 años en pandemia, todos encerrados. Pero no a lo que yo estaba leyendo, porque también creo que esa desinformación es lo que nos causa mucho miedo. Yo estuve leyendo y vi que todavía no se ha comprobado que sea más letal que la variante que ha matado a miles de personas, que en este caso es Delta. O sea, no se ha comprobado que sea más letal. O sea, se está comprobando que puede que venga más fuerte, sí, pero más letal no, no podemos comprobar todavía. O sea, puede llegar a ser igual que, que, de, que la variante Delta, pero eso va a depender de la sociedad, de los cuidados que nosotros les demos, que nosotros todos que tengamos una estufa. Y como lo dice Maureni, el, lo, la primera acción que tomó la Mesa de Salud fue una tercera dosis, porque tal vez dicen que la las dos dosis que ya se aplicaron en algunas personas no van a funcionar o puede que este nuevo virus traiga diferentes cosas que las vacunas anteriores no abarquen o no ataquen directamente.
2: Sí, incluso siento yo que lo que a alguien le puede infartar, pues o a mí me pasó de que vienen y te dicen, no, pues ya salió una nueva variante y te dicen el nombre, no, pero pues me es del alfabeto griego, ¿no? Y dices, ay, oh, micro, no, no aproveches, nos vamos a morir. O sea, como que sí te imparto el nombre, pero pues ya yo te informo un poco y todos los han sacado del alfabeto griego, entonces, como ah, ok, está bien.
0: Sí, de
1: hecho, a mí, a mí me saltó muchísimo lo, de, lo del alfabeto griego, que, que están tomando pues el, esa, esa categoría, ¿no? o sea, como de, de, las, de las variantes más letales pero, o sea, yo creo que a mí, bueno, a mí en lo personal pues sí, no, no me gustaría regresar a, a otra pandemia aparte este pues yo creo que ya vamos avanzados, o sea, de, de, decía ya Maureni o sea, yo creo que ya la mayoría aquí en México, o sea, necesitaría ver, ver los números, pero ya estamos, o sea ya nos aplicaron la segunda dosis por ejemplo, ¿ustedes ya, ya tienen la, la vacuna de, de, contra el COVID? ¿Ya, ya la tienen?
3: Pues, ah. algo que pues yo como emprendedora y algunas personas que también son emprendedores y tienen sus negocios, es que dicen, ya escuchan de todas las enfermedades, de todas las variantes y no sé cómo sea y ya les parece, vale, porque hay una frase que, cualquiera dice es que si no trabajo no como y como y ya no ya no están dispuestos a cerrar ya no están dispuestos a o yo también yo ya no estoy dispuesta a dejar de trabajar o de hacer lo que estoy haciendo por una otra pandemia porque ya vivimos con la pandemia ya estamos adaptados a eso y es seguir adelante con lo que se venga encima de, en este mundo
2: tan tan inesperado y mucho más ahorita que acaban de subir los precios prácticamente de todo. Creo que no es posible que alguien diga ¡Ay, ya se viene otra pandemia más fuerte o algo así! Este, vamos a parar todo otra vez. Eh, ya depende, o sea, de cómo se vea en este 2022, que espero que se maneje con mayor precaución. Pero igual creo que... Más que nada aquí en, en Latinoamérica es más complicado que alguien deje de trabajar eh, porque pues muchos tenemos necesidades, ¿no?
1: Yes, de, de hecho, este, es, es importante yo creo que considerar pues, la perspectiva de los empresarios. Bien ¿eh? es cierto de que pues no, no pueden detenerse, ¿sabes? O sea, de hecho, eh, si regresamos y si, si eh, recordamos lo que sucedió, eh, con la pandemia del COVID-19 en el 2020, este, pues fue literalmente un pues casi una ley marcial de que saben que las actividades económicas se van a cerrar, o sea, no debe de haber movilidad. Y, y pues en ese sentido es como que el gobierno hasta estaba sancionando las, a los negocios que abrían. Entonces, independientemente de, de que el, el empresario, el emprendedor, eh, las pymes, pues quieran continuar con las actividades, es como que el gobierno pues los está atando de manos. Entonces, yo creo que, eh, pues sí, eh, la primera línea de defensa contra el virus, pues continúan siendo las campañas de vacunación y, y además yo creo que es importante también combatir la desinformación, ¿no? Yo creo que hoy en día es, es difícil conocer a alguien que no se haya vacunado, pero yo creo que sí sigue habiendo pues esos casos en los que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero no vacunarme por cuestiones de desinformación. Entonces, este, pues sí, eh, en ese sentido, yo creo que es importante informarse bien, acercarse eh, pues eh, con, con expertos. Y eh, hablando de la incertidumbre que enfrentan los empresarios, yo creo que eh, viene a bien platicar del de, de tema que tienes preparado tú, Dani, que es el de eh, los unicornios, eh, que, que como introducción podríamos hablar de las startups, ¿no? Y, y que viene, ah. yo creo que este eh, en, en, o sea, me hace muchísimo sentido el, el, el mencionar los componentes de una startup. Que yo por aquí tengo anotado que de los componentes o los elementos que conforman una startup, eh, sobre todo es que eh, tienen. Ese, esa capacidad de enfrentar a la incertidumbre de una forma, eh, yo lo diría, muy resiliente. Tienen un componente tecnológico, es decir, eh, centran sus, sus bases en la tecnología. Además, tienen esa capacidad de tener un crecimiento exponencial. Son eh, de fácil adaptación al cambio y tienen un, un impacto global. Existe una constante innovación y además mejoran la calidad de vida humana. Pero en ese sentido yo creo que tú, tú este, tienes más investigado el tema sobre, sobre los unicornios, que tengo entendido que los unicornios inician como startups, ¿no, Dani? Sí,
2: en sí como tal no estoy muy segura de que eh, una empresa unicornio solo esté encasillado a las startups. Sin embargo, la mayoría de las empresas unicornios son startups, o sea, y para los que no se están escuchando y no conocen muy bien de las startups, como acabas de decir, están más como alineadas hacia la tecnología. ¿no? O sea, son pipes, o que acaban de, de iniciar y que pues, se, se encargan de, de generar como valor en medio de, esa, de la tecnología. Y pues en sí, las empresas unicornio son empresas que alcanzan su su valor a más de un billón de dólares, o sea, un montón de dinero, pero lo que la característica es, es que ese valor lo alcanzan en la etapa del proceso de, de levantamiento de capital, o sea, como a sus primeros tres años, y la verdad es que ese, ese término fue introducido por a Eileen Lane en el 2013 Que es una inversor ángel y Para los que no, no conocen muy bien El término de inversor ángel Es una persona que da capital A empresas emergentes O en sí a startups no eh, Y pues más que nada Este término yo no lo conocía Apenas conocí de él En nuestra toma de compromiso Que tuvimos nuestra um, conferencia Con Adriana Camacho Y ella nos comentó acerca De las eh, empresas unicornio y yo realmente cuando pregunto, ay, ¿saben qué es una empresa unicornio? Yo así como, no, la verdad es que no tengo idea. Y pues me interesó mucho uh, investigar acerca de eso. No, no sé si ustedes conocen alguna aquí de México. Justo, fíjate
3: Dani que hace tres días estaba leyendo las noticias sobre Clara, que es una empresa de tecnología financiera, lo que nosotros llamamos Fintech. Y y se acaba de convertir en la quinta empresa unicornio en México y con la de más rápido crecimiento en
2: Latinoamérica y se me hizo oh. super padre Sí, de hecho a mí se me hace muy cool que ahorita México ya se esté introduciendo en eso de las empresas fintech, y porque le da más oportunidad a las personas a convertirse en inversor y no solo, estar, no solo empezar con el ambiente emprendedor, sino que de inversionistas, ¿no? que como tal se relacionan entre sí, porque como emprendedor nosotros estamos buscando fondos que nos puedan ayudar a pues a hacer crecer nuestras empresas o negocios.
1: De hecho, eh, pues sí, claro es, es, un, es un ejemplo, pues yo creo, muy, muy claro de, de las startups unicornias. De hecho, aquí eh, tengo también algunos datos este, de la última evaluación que tuvieron, que fue en diciembre del 2021, o sea, en este mes, que fue... Eh, si, si, no mal, si no mal tengo el dato la evaluación de esta empresa está en mil millones de dólares y sí el, el sector es, es fintech de hecho eh, pues digo para los especialistas ahí eh, mencionan que eh, en la etapa y capital levantado es de serie, de serie B y fueron de de 70 millones de dólares pero su valuación pues es de mil millones de dólares. No, y está
3: súper es... paga porque aparte de México ya se está ampliando a Brasil. Desde que la dijeron que era unicornio ya se pasó a Brasil. Y lo más interesante es que su crecimiento o cómo fue que se hizo así, fue que a una nueva ronda de financiamiento por Cuauht, si sí, sí, así se pronuncia, que son los que están detrás de las empresas grandísimas como TikTok y Bitso.
1: Sí, y, y de hecho también este, parte, parte de los inversionistas, además de Quotu, está Box Group, Gangels, DST Global, General Catalyst, Monashis y tiene otros, tiene otros cinco, entonces pues sí es y yo creo que ha levantado muchísimo Clara y los fundadores, no sé si tengas el dato Mao de los fundadores, si no este digo, aquí aquí los tengo es Diego García y Jerry Giacomán. De hecho, eh, hoy en la mañana estaba leyendo sobre Clara y, y mencionaban de que esta startup unicornio ahora eh, inició en una carnita asada <risa> con amigos. Así fue la idea que, que comenzó. Entonces, este, literal, literal. Eh, yo creo que les podemos pasar el link de esa entrevista que le hicieron a, a Diego García y a Jerry Jacoban, eh, donde ellos narran eso de que eh, pues inició literalmente en una reunión con amigos. Y este, inició la idea ahí.
3: No, está súper padre el concepto porque además, o sea, ahorita lo que están buscando es el humanismo dentro de esa empresa y reclutaron al, al máster de recursos humanos que ha apoyado a FAMSA y a City Banamex. O sea, está creciendo muchísimo. Y sobre todo ahora que, pues en realidad... Clara básicamente es una tarjeta empresarial, solución de pagos, plataforma de control de gastos, cosas así que son como más corporativas y ayudan a las empresas a, a facilitar todo eso de, de los gastos, las finanzas, la cuenta que a los, a los empresarios a veces les abruma tanto y pues gracias a la tecnología se facilita todo esto. Y algo
2: que sorprende más es que esas inversiones que se les dan a las empresas Unicornio, como a Clara, eh, pues si, ellas no cotizan en la bolsa. O sea, no, no es necesario estar dentro de la bolsa para que lleguen a esa cantidad de dinero. Y supongo, o sea, considero que es algo que realmente sorprende porque lo que prueba que Clara y otras empresas Unicornio realmente tienen un valor agregado.
0: Sí, porque también estaba leyendo que las empresas para poder hacerse unicornios tienen que ser relativamente nuevas porque deben de, de tener menos de 10 años de existir y como lo dice Dan, no deben de estar en la bolsa. O sea, sin duda creo que aspirar a la categoría unicornio es una meta que cualquier empresa quiere alcanzar, y no nada más por obtener un valor, o sea, en el mercado, sino por para poder hacer una diferencia importante en el mundo, como en su momento lo fue Uber, Airbnb, Cabak, entre muchas otras por mencionar.
2: Facebook también.
0: De hecho, Facebook se considera una empresa súper unicornio, lo estaba leyendo. O sea, porque no es unicornio, sino súper unicornio, al, al grado que ha tenido.
1: De hecho, bueno, también ahí este, me robaste un comentario que va a hacer. Que, que sí, de, de hecho, Clara eh, se une a, a la lista de unicornios eh, mexicanos, como Clip, como Cabac, Bitso. Hay otra que se llama Confío, Incode y Merama. Entonces, pues, enhorabuena para esta fintech eh, llamada Clara y, pues, eh, Coparmex ODG se tiene que, que comprometer para crear una nueva, un, un nuevo unicornio, ¿no?
2: Muy de acuerdo
3: contigo, Diego
1: Sí que sí. más vale.
2: falta la carnita asada para generar las ideas, claro.
1: Para idear, sí, 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 hay que, hay que organizarla. Va a ser, va a ser el, el, el siguiente episodio lo vamos a tener que hacer en una, en una carnita asada, en medio de una carnita asada.
3: Uy, Jalo. A ver, ¿quién, se, ¿quién sabe hacer?
1: Brandon aquí. Creo que trae la experiencia. Muy bien.
0: Ustedes digan dónde y ahí le inventamos.
1: Va, que va, pues... Eh, yo creo que, pues digo, los primeros pasos para crear una startup eh, unicornio pues es considerar esos elementos que les mencionaba al inicio, que las startups están muy ligadas al componente tecnológico, el componente tecnológico, a los procesos eh, y esta fácil adaptación al cambio y que se enfrenten a la incertidumbre. Entonces, yo creo que son de los elementos que yo, a mí me gustaría resaltar. No sé... Sí, otra
3: empresa que a mí me llama muchísimo, muchísimo de atención, que es Unicornio, es Rappi, porque es un claro ejemplo de adaptación, o sea, de cómo ellos poco a poco fueron creciendo tanto y ahora puedes
2: ser hasta el súper por Rappi, y sin salir de tu casa, bien a gusto. Sí, o sea, poco a poco se fueron implementando más opciones, ¿no? De las que puedes elegir para, pues de forma tecnológica, ¿no? Para hacerte tu vida más fácil prácticamente.
0: Sí, de hecho creo que un aprendizaje que todos nos llevamos y en el que definiría a muchas cosas y muchos aprendizajes es la resiliencia y la capacidad de poder adaptarse a las circunstancias. Creo que eso es muy importante y que debemos de tener la capacidad. Y bueno, nosotros que... Que muchos nos conocen también como chicos pandemia porque muchos están graduando en pandemia o están estudiando en pandemia creo que tuvimos que desarrollar esa capacidad algunos nos costó un poquito más el cambiar tu método de vida 360 pero la capacidad de adaptarse creo que es algo que le agradezco mucho a la pandemia
1: y pues para terminar igual eh, me gustaría que podamos concluir con, con una con, con un mensaje final este ¿Quién se anima?
2: ¿Algún día o día uno? Oye, me encanta, me gusta. <risa> sí, la verdad está muy buena. Para que todos se inspiren y empiecen con sus proyectos personales.
1: Me gustó, me gustó, la verdad. Me lo voy a tatuar.
0: Nada, <risa> no, no es cierto. Mau, no, quiero, no sé si quieras decir alguna frase ya para concluir con este increíble episodio.
3: Yo no me sé ninguna frase, pero les hablo desde mi experiencia que si quieren iniciar algo, lo inicien ya y pues que tampoco se rindan si fracasan.
1: Y a mí me gustaría cerrar diciendo que entre más se echa a perder, más cerca estaremos de cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, ganaremos más experiencia y pues hay que prepararse para... Para el éxito, pero también para el fracaso. Entonces, ánimo, eh, yo creo que eh, quienes no arriesgan no ganan y hay que intentarlo y hay que eh, apostar todas las fichas, hay que jugar todas las
0: cartas. Yo quiero cerrar con una frase eh, o con un, un pensamiento. Cuando fracasan en un negocio, no lo vean como un negocio menos, sino como, no lo ven como un negocio más fracasado sino como un negocio menos para llegar al éxito. Y nunca se desanimen, amigos. Siempre recuerden que el camino del emprendimiento es la calle más empedrada y es escalón por escalón y se van a caer muchas veces y la capacidad de adaptarse es lo que los va a ayudar a sobresalir de todos
3: Yo les tengo un agradecimiento a ti, Diego, y también a Brandon por pues, darnos la oportunidad de, de estar en este espacio, por el esfuerzo que están haciendo. Y pues
2: está padre su proyecto Me encanta Igual sí, bueno, un gusto por invitarme Y un gusto por estar aquí eh, Espero que se repitan Estos episodios
1: Dani, claro Claro que se van a repetir Mau, muchísimas gracias Ustedes fueron nuestras invitadas especiales Y les agradecemos por aceptar la invitación Entonces pues Ya les dije, este es su espacio eh, Si tienen alguna invitada Algún invitado eh, ustedes pueden este, Animarse a entrevistarlo A entrevistarla a, a quien sea y, y son bienvenidas, muchísimas gracias por
0: Acompañarnos
1: Nos bueno, vemos
0: Smarters, Nos vemos en el siguiente episodio No se pierdan los episodios que vienen Porque se vienen cosas muy interesantes Y, y muy padres la verdad Hasta el siguiente episodio, nos vemos Smarters Bye, nos vemos